0: chương trình hôm nay cao tốc Cần
1: Thơ Cà Mau đang chậm tiến độ so với kế hoạch
0: 33 bị cáo dùng dao súng để hỗn chiến lãnh gần 70 năm tù
1: sóc trăng gần 50 ghe ngò tranh tài trong lễ hội ốc bông bốc
0: vụ tập đoàn dạng thịnh phát đề nghị truy tố trương mỹ lan và 85 bị can
1: Chuyên mục Góc nhìn Mùa mưa lên núi hái lộc trời Kháng trình Thu Quyền rất vui khi được gặp lại quý khán giả của chương trình Cửa sổ Đông Bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên Đài Phát Thanh và truyền hình Bến Tre.
0: Thưa quý vị, thống kê đến nay, tổng giá trị sản lượng xây lắp dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau đạt 13% hợp đồng chậm khoảng 5 tháng so với kế hoạch
1: theo chủ đầu tư nguyên nhân cao tốc cần thơ cà mau chậm chủ yếu là do thiếu nguồn vật liệu cát đắp nền
2: Cao tốc Cần Thơ-Cà Mau có tổng chiều dài hơn 110 km, tổng mức đầu tư hơn 27.520 tỷ đồng. Đoạn cao tốc này được chia làm hai dự án thành phần là Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau. Lãnh đạo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận chủ đầu tư cho biết, về tình hình thi công, hiện các hai dự án thành phần của cao tốc Cần Thơ-Cà Mau đều tổ chức triển khai thi công đồng loạt với khoảng 140 mũi thi công, 440 đầu máy thiết bị và hơn 1.000 nhân sự. Theo đó, các đơn vị đang thi công phát quang, đào hữu cơ, đắp các nền đường, cắm bất thấm, thi công móng cọc đầu, đổ bê tông mố trụ, đúc dầm theo chủ đầu tư, nguyên nhân cao tốc Cần Thơ Cà Mau chậm chủ yếu là do thiếu nguồn vật liệu các đắp nền. Nhu cầu các đắp nền đường cho dự án là rất lớn hơn 18 triệu mét khối, thời gian qua các địa phương mới chỉ bố trí được khoảng 3 triệu mét khối và thực tế nhà thầu tiếp nhận về công trường chỉ được khoảng hơn 700.000 mét khối. Ngoài ra, việc thực hiện thủ tục mở mỏ mới còn chậm Khó đáp ứng được yêu cầu tiến đồ dự án
1: Chuyển sang thông tin pháp luật đáng chú ý 33 bị cáo trong vụ dùng dao tự chế súng quân dụng đánh nhau trên địa bàn thành phố Vĩnh Long vừa bị Tòa án Nhân dân thành phố Vĩnh Long tuyên phạt gần 70 năm tù vì tội gây rối trật tự công cộng
0: Tại tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình Tuy nhiên, theo hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo là xem thường pháp luật gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên tuyên phạt bức án thích đáng trên
3: theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước, đêm 19 tháng 10 năm 2022, hai bị cáo Nguyễn Hữu Lộc, 21 tuổi và Lê Anh Hào, 24 tuổi, gặp nhau tại khu vực cầu vượt Mỹ Thuận, khu vực thuộc phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, để tính sổ. Sau đó, Lộc và Hào gọi điện thoại cho nhiều thanh niên ở địa bàn Vĩnh Long và Đồng Tháp đến đánh nhau. Chưa dừng lại, đến đêm 23 tháng 10, hai nhóm đi trên xe máy, ô tô mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao tự chế, súng quân dụng, ống sắt nhọn kéo đến khu dân cư Minh Linh thuộc khóm 6, phường 5, thành phố Vĩnh Long để đánh nhau. Ngay khi phát hiện, Công an thành phố Vĩnh Long đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long, tổ chức lực lượng và đã bắt giữ 33 đối tượng có liên quan. Sau 4 ngày xét xử, Hội đồng Xét xử Tòa Nhân dân thành phố Vĩnh Long đã tuyên tổng hình phạt tù mà 33 bị cáo phải nhận là 69 năm 6 tháng tù.
0: Với hành vi trộm cắp tài sản, Võ Đức Tài, 30 tuổi, ngụ ấp Đại Thôn A, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh trà Vinh, vừa bị khởi tố tạm giam.
1: Đáng chú ý, Võ Đức Tài từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền sự về hành vi gây mất trật tự công cộng.
3: Theo kết quả điều tra, vào khoảng 23 giờ ngày 15 tháng 9, sau khi nhậu ở nhà người quen, Tài đi bộ đến khu vực chợ Hòa Minh thuộc xã Hòa Minh, huyện Châu Thành. Lúc này, Tài đi đến quầy tạp hóa của chị Võ Thị Thảo Nhi, ngụ địa phương, nhìn thấy cửa khóa. Bên trong không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau đó tài leo qua hàng rào lưới B40 đi vào bên trong và kéo các ngăn tủ ra thì phát hiện có tiền nên đã lấy trộm 3 triệu đồng, sau đó tiêu xài cá nhân. Đến sáng ngày 16 tháng 9, chị Nhi dọn hàng ra bán và phát hiện mất tiền nên trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan công an, võ Đức Tài thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
1: Tại Tiền Giang, Công an quyện Chợ Gạo đang tạm giữ hai đối tượng để điều tra xử lý về hành vi tàng trữ súng trái phép.
0: Đó là Phạm Nguyễn Quy Trường, sinh năm 2002, cư trú ấp Bình Phú Quế, xã Bình Ninh, quyện Chợ Gạo và Trần Diệt Đức, sinh năm 2006, cư trú ấp Tân Đông, xã Tân Thuận Bình, quyện Chợ Gạo
2: vào đêm 14 tháng 11, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện và công an xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, đã phát hiện phạm Nguyễn Huy Trường đang tàn trữ một khẩu súng ngắn cùng năm viên đạn. Qua điều tra ban đầu, Trường khai nhận ngày 12 tháng 11 đã mua súng và đạn qua mạng internet với giá 900.000 đồng, đem về cất giấu trong phòng số 4 của cơ sở kinh doanh karaoke. Đối tượng Trần Việt Đức thấy được nơi Trường cất giấu súng nên lấy mang theo đến xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tìm một nhóm thanh thiếu niên khác để đe dọa, giải quyết mâu thuẫn cá nhân và bị lực lượng công an phát hiện, kiểm tra, bắt giữ.
0: Thưa quý vị, lễ hội Ốc Âm Bóp Đua Ghe Ngo, tỉnh Sóc Trăng năm 2023 là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, được tổ chức thường niên hàng năm tại tỉnh Sóc Trăng. Lễ hội được mở rộng quy mô cấp khu triệt đồng bằng sông Cửu Long.
1: Năm nay, giải đua Ghe Ngo sẽ diễn ra vào ngày 26 và 27 tháng 11 tại đường đua Ghe ngo, tỉnh Sóc Trăng. Có 46 đội ghe ngò nam nữ trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài và tổ chức sẽ hỗ trợ mỗi đội ghe 30 triệu đồng, tăng 10
3: triệu so với năm 2022. Giải đua ghe ngò sẽ tổ chức thi đấu tại Kháng Đài, đường đua ghe ngò, thành phố Sóc Trăng. Đến thời điểm này, đã có 46 đội ghe đăng ký dự thi, bao gồm 40 ghe nam và 6 ghe nữ. Trong đó có 38 ghe trong tỉnh và 8 ghe đến từ các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, thành phố Cần Thơ để hỗ trợ và tạo điều kiện tiếp sức cho các đội đua ghe ngò, tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ mỗi đội dhe đăng ký tham gia 30 triệu đồng. Đối với đường đua 1.000m nữ, giải nhất có giá trị tiền thưởng 150 triệu đồng và giải nhất đường đua 1.200m nam là 200 triệu đồng. Dịp này còn có nhiều hoạt động hấp dẫn góp phần đa dạng hóa các hoạt động kích cầu, quảng bá, xuất tiến du lịch tỉnh Sóc Trăng, đồng thời thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, nâng cao nhận thức của cộng đồng, khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia hoạt động du lịch, Hôm qua, Trung
1: tâm xúc tiến thương mại và đầu tư An Giang tổ chức hội thi ẩm thực chủ đề Hương vị đặc sắc An Giang, thu hút 15 đơn vị là các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn tỉnh tham dự.
0: Các đơn vị đã tham gia chế biến trình bày hai món ăn nổi tiếng của An Giang vừa được tổ chức kỷ lục châu Á xác lập kỷ lục giai đoạn 2022-2023 là cơm tấm Long Xuyên và gỏi sầu đâu. Đây là hai món ăn được đông đảo thực khách biết đến, trở thành đặc sản nổi tiếng trong cả nước.
2: Các đơn vị tham dự tích cực chuẩn bị chế biến món ăn dù xuất phát từ các chế biến truyền thống nhưng các đầu bếp đều nỗ lực sáng tạo thêm trong quá trình tạo ra món ăn, mang đến hương vị đặc trưng riêng, đồng thời công đoạn trang trí cho món ăn đẹp mắt cũng được đầu tư công phu, những sản phẩm dần lộ diện. Đánh thức vị giác của những người có mặt tại hội thi, mỗi đơn vị có cách bài trí và thông điệp truyền tải khác nhau nhưng vẫn xuất phát trên nền tảng tôn vinh món ăn truyền thống của An Giang. Rất nhiều người dân thích thú chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc ấn tượng về món ăn đặc sản của địa phương được trang trí đẹp mắt ấn tượng. Bên cạnh chất lượng sản phẩm, cách trình bày thì câu chuyện liên quan đến sản phẩm cũng góp phần làm tăng giá trị của món ăn và thuyết phục ban giám khảo. Qua quá trình chấm chọn, ban tổ chức hội thi đã trao giải nhất món cơm tấm long xuyên cho nhà hàng Đông Xuyên, giải nhất món gỏi sầu đâu cho nhà hàng thắng lợi.
0: Trong phần sau sẽ có.
1: Truy tìm thiếu niên tông cụ ông tử vong ở Bình Dương.
0: Cây cổ thụ trăm tuổi trong công viên gia đình thành phố Hồ Chí Minh bị đốn hạ.
1: Thưa quý vị, công an thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo truy tìm người điều khiển phương tiện liên quan đến vụ tai nạn khiến cụ ông tử vong trong lúc đi bộ tập thể dục.
0: Người được truy tìm là một thiếu niên mặc đồ học sinh, qua điều tra ban đầu công an xác định người này khoảng 16 đến 17 tuổi.
2: Khoảng 16 giờ 55 phút chiều ngày 13 tháng 11, ông C 92 tuổi quê thành phố Hà Nội đi bộ tập thể dục tại khu phố Tây A, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An. Khi đi bộ đến khu vực giao giữa hai đường JS1 và JS10, ông C bị một người mặc đồng phục học sinh điều khiển xe máy va chạm. Ông C ngã xuống đường, tử vong tại bệnh viện. Người chạy xe máy rời khỏi hiện trường chưa rõ nhân thân lai lịch. Qua điều tra ban đầu, công an xác định người này khoảng 16 17 tuổi, mặc đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng ngắn tay, quần tây xanh, dài trắng cao khoảng một mét sáu mươi dáng người trung bình, nói giọng miền Nam, gương mặt hơi tròn, hai chân mài đậm. Người này đi xe cướp màu xanh nhạt trắng, sau tai nạn có bị thương tích vùng trán bên trái, chân mài trái. Để thuận lợi trong việc giải quyết vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Di An đề nghị người gây tai nạn giao thông nhanh chóng đến công an thành phố Di An phối hợp làm việc.
0: Thưa quý vị, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Dạng Thịnh phát bị cáo buộc chi phối hoạt động của ngân hàng SCB để chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng, khoảng 12,36 tỷ USD.
1: Bà Lan vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về ba tội, đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản.
2: Liên quan vụ án 85 người còn lại bị đề nghị truy tố về các tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra, bà Lan bị cáo buộc sử dụng SCB để huy động vốn, sau đó chỉ đạo người tại SCB và Phạm Thịnh Phát lập hồ sơ hợp thức hóa như một khoản vai để rút tiền. Cơ quan điều tra cho hay, dù áp dụng cách tính có lợi cho bị can, nhưng số tiền bà Lan chiếm đoạt đặc biệt lớn, lên đến 304.096 tỷ đồng của SCB. Đây được xác định là tiền người dân, khách hàng gửi. Số tiền này, đến nay ngân hàng không thể chi trả và còn phát sinh lãi hơn 129.372 tỷ đồng. Như vậy, Bà Lan bị cáo buộc gây thiệt hại tổng cộng hơn 415.000 tỷ đồng Cũng theo Bộ Công an, từ năm 2018 đến năm 2020, các nghi phạm liên quan tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh phát Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông và một số công ty tổ chức còn có hành vi gian dối làm trái quy định pháp luật để tạo lập 25 gói trái phiếu có tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng Họ bán lô trái phiếu này nhằm mục đích huy động tiền rồi chiếm đoạt
1: Chiều qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bổ sung một số tội danh đối với Nguyễn Quốc Quân, tên thường gọi là Quân Idol, sinh năm 1992, ngụ thị trấn Khe Sanh, quyện Hướng Quá và đồng bọn.
0: Cụ thể, quá trình điều tra mở rộng dự án Nguyễn Quốc Quân và đồng phạm bắt giữ người trái pháp luật, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Quân và 5 đồng phạm khác liên quan đến các tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy, cho dai lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản và đe dọa giết người.
2: Theo cơ quan điều tra, quân có vai trò chủ mưu trong vụ án vận chuyển 10kg ma túy bị công an huyện Cam Lộ phối hợp với công an tỉnh Quảng Trị Bắc vào tháng 2 vừa qua. Quân là chủ mưu cầm đầu, đe dọa giết người xảy ra tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh. Bên cạnh đó, quân còn chỉ đạo điều hành đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Liên quan đến tội cưỡng đoạt tài sản do Nguyễn Quốc Quân chủ mưu, Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ thêm hai đối tượng là Đinh Văn Thái và Trần Hoài Thanh, cùng ngụ thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa. Nguyễn Quốc Quân có biệt danh là Quân Idol, được xem là trùm giang hồ ở miền Tây Quảng Trị, đồng thời là chủ các cửa hàng cầm đồ, kinh doanh vàng, khách sạn ở địa phương, sở hữu hai chiếc xe xăng.
0: Sáng nay, nhóm nhân viên thuộc công ty cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đã sử dụng phương tiện chuyên dụng máy móc để đốn hạ cây cổ thụ trăm tuổi giữa công viên gia định.
1: Ông Vũ Văn Điệp, giám đốc trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố, sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh xác nhận việc đốn hạ là do cây này bị mục gốc, nguy cơ đổ ngã gây nguy hiểm.
3: Cây cổ thụ bị đốn hạ là cây sọ khỉ, hay còn gọi là xà cừ, có đường kính gốc hơn 2m. Hiện tại phần thân và ngọn đã được nhân viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh mé nhánh, cắt đổ. Trong đó phần thân đã được phân thành nhiều khúc gỗ dài từ 2 đến 3m, đường kính từ 0,7 đến 1m. Còn phần gốc cổ thụ cao hơn 6m với đường kính hơn 2m, với bảy người ôm không hết đang được các công nhân dùng cưa để đốn hạ. Nhiều người đến vui chơi tập thể dục tại công viên gia đình tỏ ra tiếc nuối khi nhìn thấy gốc cổ bị đốn hạ. Được biết, cây sọ khỉ lớn bị rộng ở phần thân giữa gốc dễ có nguy cơ bị gãy đổ khi gặp gió lớn. Sau khi đốn hạ, phía đơn vị quản lý bảo dưỡng cây xanh sẽ tái trồng lại cây mới phần gỗ của cây bị đốn hạ sẽ tập trung lại đưa về trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật, tổ chức bán đấu giá nộp vào ngân sách cho thành phố. Tiếp đó
1: chương trình với thông tin, vừa qua tại làng Chanh, xã Iao, huyện Irai, IA tỉnh gia lai, ủy ban nhân dân huyện Irai khai mạc hội đua thuyền độc mộc trên sông Boco tranh cướp a xanh và liên quan dân quá cộng chiên năm 2023.
0: Lễ hội thu hút hàng ngàn du khách thập phương đến thưởng lãm, đây cũng là dịp để quảng bá nét đẹp văn hóa của địa phương đến tất cả mọi người.
4: Sau ba lần tổ chức thành công, hội đua thuyền độc mộc trên sông Boko tranh cúp Asan năm 2023 thu hút sự tham gia của 39 đội thi với 78 tay chèo đến từ các xã thị trấn thuộc huyện Ia Grai và tỉnh Kon Tum. Cùng với đó, hơn 1.000 nghệ nhân thuộc 13 đội công chiên, 14 đội dân vũ của các xã thị trấn của huyện Iagrai, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai và huyện Ia Herderai của tỉnh Con tum đã có những tiết mục đặc sắc trong ngày hội. Lễ hội đua thuyền độc mộc trên sông Bô cô và liên hoan văn hóa công chiên được huyện biên giới Iagrai tổ chức thường niên nhằm bảo tồn, phát huy truyền thống, nét đẹp văn hóa của người dân, đồng thời quảng bá đến du khách những nét văn hóa độc đáo.
0: Thưa quý vị, tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ là Condé Nast Traveler vừa công bố loạt danh sách những điểm phải đến trên khắp thế giới vào năm 2024.
1: Theo đó, thành phố Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top châu Á và đứng thứ 2 trong danh sách 11 nơi tốt nhất châu Á mà du khách nên ghé thăm nếu dự định du lịch vào năm sau.
4: Trong danh sách của châu Á, Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top. Bên cạnh những điểm đến nổi tiếng như Chinatown tại Bangkok, Thái Lan, thung lũng Kathmandu của Nepal, con đường tơ lụa ở Uzbekistan, Singapore, vân vân Để lọt vào danh sách này, Đà Nẵng đã vượt qua nhiều tiêu chí khắc khe, đặc biệt là dấu ấn của điểm đến vào năm 2024. Theo đó, thành phố này thu hút du khách nhờ vẻ đẹp của bán đảo Sơn Trà, các món ăn đặc sản miền Trung. Đà Nẵng cũng là một trong những ví dụ thành công nhất về phục hồi du lịch hầu Covid-19 của châu Á.
1: Trong phần sau của chương trình, Tình thế giới liên quan vụ giải cứu 40 người mắc kẹt trong đường hầm bị sập ở Ấn Độ, các nỗ lực cứu nạn vẫn đang được tiến hành khẩn trương.
0: Nhà chức trách nước này chưa cho biết nguyên nhân khiến đường hầm bị sập, nhưng khu vực này thường xuyên xảy ra lỡ đất, động đất và lũ lụt.
4: Mới đây, một máy khoan hiện đại được chuyển đến từ thủ đô New Delhi đã bắt đầu khoan qua các lớp đất đá để lắp đặt ống thép có đường kính khoảng 90cm nhằm đưa các công nhân ra ngoài. Hiện lực lượng chức năng mới chỉ lắp đặt được 21 mét đường ống, do đó cần thêm từ 40 đến 48 giờ để hoàn tất hết 60 mét đường ống còn lại để giải cứu các nạn nhân. Sau vụ sập đường hầm vào ngày 12 tháng 11, Ấn Độ đã tham khảo ý kiến của công ty Thái Lan tham gia giải cứu các học sinh khỏi hang động bị ngập hồi năm 2018, cũng như các chuyên gia, viện địa kỹ thuật Na Uy. Kể từ khi đường hầm bị sập, những người bị mắc kẹt đã được cung cấp thực phẩm, nước và oxy qua đường ống và liên lạc với lực lượng cứu hộ qua bộ đàm.
3: Ngắm lá đỏ, lá vàng hàng năm đã trở thành nét văn hóa không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân Nhật Bản. Đây cũng là thời điểm thu hút nhiều khách du lịch. Ngay tại trung tâm của Nikko là hồ Chuzenji, Xung quanh hồ được bao quanh với những đồi núi với rừng cây tràn ngập sắc đỏ tươi hoặc vàng ống. Để ngắm nhìn cảnh đẹp ở hồ Chuzenji, mọi người thường đi dọc con đường bao quanh hồ. Xung quanh sẽ có những nơi để cắm trại hoặc các suối nước nóng tận hưởng không khí trong lành cũng như vẻ đẹp của mùa thu tại hồ này hoặc có thể lựa chọn đi thuyền ngắm lá đỏ, trải nghiệm được nhiều người lựa chọn. Nếu như hoa anh đào nở dần từ những khu vực ở phía nam lên phía bắc của Nhật Bản, thì lá chuyển sang màu đỏ và màu vàng từ bắc xuống nam. Nikko nằm ở độ cao hơn 1.200m, cũng là một trong những nơi có lá đỏ sớm nhất. Đường đến Nikko cũng mang lại cho du khách trải nghiệm đặc biệt. Đó là đi đoạn đèo với 48 khúc cua liên tục, đường lên và xuống được xây dựng trên biển, đoạn đường đèo này cũng là nơi để ngắm khung cảnh mùa thu với sắc đỏ pha lẫn sắc vàng dọc theo con đường.
1: thưa quý vị mùa mưa ở vùng bảy núi an giang nhiều thứ lộc trời được xem là nguồn dược liệu trời ban.
0: Trong đó có mộc bá quê hay còn gọi là ngọc cẩu, một ký sinh ở hang đá, dách núi. Loại nấm mọc quan này được xem là thảo dược quý mỗi khi đội sưu tầm dược thu lậm về tặng các phòng thuốc đông y.
4: Sau những cơn mưa, trời hưởng nắng cũng là lúc mộc bá huê phát triển mạnh để hái những củ và bông nấm đặc kích cỡ. Đội ngũ sưu tầm dược ở nhà thuốc Nam vùng Bảy Núi cũng chọn thời điểm sao cho thích hợp. Thường thì nắm một bá huê nở rộ vào tháng 8, tháng 9, đến hết mưa theo các khe đá vách núi len lõi trên những cánh rừng sâu âm u, nhất là sau những trận mưa dầm. Khi mà mùa mưa xuống đó là nó theo qua cái cây mà cái rễ cũng như là đi điển tây hoặc là mấy cái rễ cây mục đó. Rồi nó mới lên, nó trụ lên đó, rồi anh em mới đi thu tầm. Nếu mà gặp đó là mừng lắm, bạn mình, mình lấy cái, cái đó đó để mình về mình vô thuốc mình trị cho bà con rất tốt. Theo kinh nghiệm dân gian, cứ sau 2 hoặc 3 ngày mưa kéo dài, trời bắt đầu hưởng nắng, cũng là lúc họ lên rừng, săn tìm thảo dược, dụng cụ mang trên lưng là chiếc ba lô, bao ni lông, trên tay cầm rựa, sủng sắt nhỏ, chân mang ủng để tránh rắn độc, rồi băng qua những cánh rừng, ô đá, khe suối. Để tìm được một bá huê, những người tầm dược chọn điểm dừng chân, khi chinh phục được độ cao, dốc núi hiểm trở, bắt đầu quan sát, rồi tẻ đi nhiều hướng thu lượm hiện nay là do khai thác là người ta khai thác tận diệt cho nên là thuốc hiện tại là ở phía dưới chân núi không còn nữa mà còn đi nữa là ở trên đọt núi hay những chỗ vách đá treo leo rủ nhau hái lộc trời trên rừng núi ở An Giang là công việc thiện nguyện mà những người tầm dược ở miền núi An Giang dốc hết tâm sức với mong muốn đem lại sức khỏe cho người dân còn khó khăn. Sau những ngày đi rừng vất vả, công việc bắt mạch hút thuốc cổ truyền trở lại bình thường trên truyền núi Trà Sư. Với họ, niềm hạnh phúc nhân đôi khi ngày càng giúp được nhiều người nghèo vượt qua nỗi đau, bệnh tật. Thông tin vừa
1: rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả lúc 18 giờ ngày mai trên Đài Phát Thanh và truyền hình Bến Tre.
0: Thu quyền khánh trình xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối với thật nhiều điều tốt lành.